Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Idag har vi ingen mindre än Titti Schultz här i podden. Hej Titti! Hej Karin! Det är nämligen så här att Peppe och Magnus har ett litet barn som är alldeles nyfött som heter Majlis. Oh, då mm. gissar jag att det är en flicka. Det är rätt. Så fick han inte i jag. Ja, mm. jag tycker att du är lite fördomsfull men det är okej. Okay. <laughs> det får gå. Men du var roligt, jag säger grattis Peppe och Magnus och det, gör ju också, det öppnar ju en möjlighet för mig att få sitta här med dig idag. Det är otroligt roligt att du kommer hit och man kan säga att du är mammavickar för Peppe. Ja, jag tror det är mitt första mammavick i hela livet. Och det är väldigt lyckosamt för mig att du är en etablerad radioprofil i Sverige och då kan lära mig ett och annat. Det, det, det ska jag verkligen försöka göra. Jag tycker det har gått jättebra hittills. Tack ska du Och det du gör bland annat när du inte pratar radio så pratar du också i tv bland annat om böcker. Mm. Det tycker jag är bland det bästa som finns. Då måste jag ju få börja med den här klassiska frågan för mellan raderna. Vad har du läst i veckan? Jag håller på, dels har jag börjat läsa flera skräckböcker för att jag ska prata böcker inom en väldigt snar framtid på det temat. För vi närmar oss Halloweenhelgen när vi gör det här. Och eh, sen läser jag, alldeles för min egen skull, The Miniaturist av Jesse. Någonting som jag har glömt och ber att få komma till. Eh, och den läser jag på engelska och det var därför jag sa den engelska titeln. För att man har rått med att göra det. Och jag tycker det är roligt att läsa böcker på, på engelska ibland för att hålla ångan uppe så att säga. Den är jättebra. Du, det här med att läsa skräckböcker. Mm. Hur, hur, hur funkar det för dig? <laughs> Nej, jag blir, alltså det är sällan som det lyckas verkligen gripa tag igen. Och det är därför som jag fortsätter. Och, för att jag får det här lite grann som ett uppdrag ibland. Och då ser jag det som att, eller snarare som en önskan skulle du kunna tänka dig att ta med dina böcker på det temat. Och då försöker jag verkligen eh, hitta någon som är bra så där så att den kryper lite under skinnet. Eh, och, och det gör man inte så där jättelätt. För att ofta blir det pajigt. Och ofta så dras det in något eh, övernaturligt drag. Och det har jag svårt för. För då kommer realisten i mig fram och bara hopp, då var vi ute i låtsasvärlden igen. Och då tappar man mig lite. Jaha, så du är inte så lättskrämd? 
tolkar jag det som. Nej, inte i böcker. Filmer, där kan jag... För då, jag, jag är ju sån också att om jag tittar på film då älskar jag alla filmer med den jag tittar och i ungefär en kvart efteråt. Sen kan någon form av krankvishet komma över med att det där var en riktig skitfilm. Mm-hmm. Men jag lever mig in i det så otroligt mycket. Men när jag läser böcker så hinner jag... Eller då tillåter jag mig att fundera verkligen på det jag läser. Mm. Medan jag läser det. Du är inte så med människor också. Att du älskar alla till det har gått 15 minuter efter det jag har sagt hej då. Bara, Vilken jävla. När det gäller människor är jag svårflörtad från första stund. Ja, men det känns, det känns ändå tryggare. <laughs> ja, nej, man måste alltid bevisa sig. Ja. Men jag undrar lite om den här kärleken till böcker som jag förstår att du har. Mm. Men, och, jag, jag måste bara få fråga, gillar du skräckböcker? Jag gillar skräckböcker, men jag är så otroligt lättskrämd nu för tiden. Det är, och nu för tiden säger jag för att jag växte upp med massa skräckböcker och skräckfilmer och sådär. Jag tyckte att det var så mysigt. Nu håller jag på eh, att försöka liksom vänja mig tillbaka till en människa som, som klarar av att läsa skräck. Och så, mm. För jag tycker att det är en intressant dimension. Jag tycker att det, det är kittlande det här eh, att bli lite rädd. Det är på något mm. sätt utvecklande, tänker jag mig. Så att jag har börjat lyssna på läskiga podcasts. Det är, liksom, det är så här baby steps. Så jag, jag smyger, smyger mig in i skräckvärlden den vägen. Det ska jag också göra. Det har jag inte lyssnat på någon så, sån podd. Det ska jag göra. Vi har i alla fall lyckats under det här året som vi har kört podden här läst två skräckböcker. Den ena är Vattnet drar av mm. Madeleine Bäck. Den har yes. ni säkert pratat om på Nyhetsmorgon eh, eller någon annan bokpanel du är med i. Ja, den har varit med en gång. Och den, det är faktiskt en av de böckerna jag funderar på att ta med mig nu och liksom köra lite mer fokat på. Mm. Hon är, har ju samma... Vi är uppväxta i samma trakt hon och jag. Och ja, det för det är kul. Vad kul, för det är en sån här klassisk bruksskräck mm. då som Matt Strandberg och, och Sara Bergmark Elvgren började med med cirkeln och sådär. Jo, jag har ju läst färjan om Matt Strandberg. Ja, den har jag ja. också läst, ja. ja. Det, det, det är någon slags finlands färgeskräck mm. som en helt ny genre och oerhört läskig. Nej, jag vet ja. inte om den är en genre. Nej, men vi gör det till det. Det var roligt. Ja. Finlands färgeskräck-genren. Och sen så har vi då Stephen King, då läste jag Doktor Sömn. Och den är, det är också... Var det inte den Steve? har jag hört dig prata om förut. Ja, jag har pratat om den här i podden och, och lyssnade på den också. Jag, jag tänker att det var Stephen King som på något sätt uppfann det här. Skräcken kommer till en liten idyllisk ort och mm. fuckar upp allting. Som ändå är bruksskräckens liksom bärande tema. Jag tror jag kan ha varit tolv när jag läste Djurkyrkogården. Det ställde hela min tillvaro på ända. Mm. Och där är det ju också det är ju ett dött djur som kommer tillbaka. Eh, och man lyckas trockla ihop en hjälkörd hund tror jag det var. Eh, och, sådär. Och, och det läskiga barnet får vi inte glömma. Ja, nej, får man inte glömma. Men, och, men, och det gillar jag. Och det gillar jag fortfarande. Så Stephen King är liksom den enda... Nej, men en av få då som kan ta med mig på de här helt hitta på konstiga, orealistiska grejerna. Och sen mm. är jag livrädd för zombies. På riktigt, alltså även ute på stan så kan jag tycka att folk ibland som... Ja men det, det finns ju ett zombielopp i Stockholm varje år. Då går jag inte ens åt det hållet. Och du vet, då möter man människor som är på väg till zombieloppet, utklädda till zombies. Det går inte. Jag tycker det är så osympatiskt. Är det här på Södermalm eller? Mm. Ja, vi sitter ju mitt, mitt på söder. Och jag kan ju bara tipsa... Här finns det mycket zombies. Vår, vår producent Magnus, att du hör det här. Du vet vilket lopp du ska delta i nu. Det är nämligen så här att... Peppe då eh, är livrädd för zombies också. Alltså. Ja, och eh, eh, hennes man Magnus. Nu pratar vi om den stackars Majlis föräldrar alltså som uh-huh. har det här eh, läskiga i det att Magnus 
låtsas vara zombie och liksom står typ i mörkret alldeles stilla så här runt ett hörn i lägenheten helt plötsligt och bara står där och tittar när Peppe kommer och ska liksom gå på toa eller någonting så bara står det någon där. Det är fel, det är fel på så många ja, sätt att göra ja. så. Hur skulle du känna om Erik började med den grejen? Det skulle, det skulle Erik bara göra en gång. <laughs> Sen skulle han bli <laughs> levande död på riktigt. Ja. Det var hemskt. Jag kommer ihåg en gång när nu har vi tappat det lite. Men jag ska kort bara berätta att tv-serien Walking Dead har jag tittat på. Och då kan jag inte sitta i soffan utan då måste jag stå och luta mig in i tv-rummet och titta på tv så att jag snabbt kan kasta mot sidan igen. Men då beter du dig lite som en zombie också. Ja men lite så. Erik tycker det är stor chock. Men i alla fall, då skulle de lansera sin nya säsong och då jobbade jag på en radiokanal och plötsligt gick dörren till studion upp och det där kan man som radiopratare irritera sig på att någon springer in eller ut mm. i, i, i pratsituation. Eh, och det kom ingen och jag bara tänkte vad konstigt det där blev så vi bytte några blickar där inne i studion, jag och mina kollegor. Och då hade de som vanligt då gått bakom ryggen på mig och eh, inkommer en zombie. Och detta är då för att lansera tv-serien. Men Nej. det satte jag inte ihop då. Utan en fullt sminkad tv-zombie ser jag komma ja. in. Och han är väl medveten om att jag hatar zombies. Ja. Det här är helt uppstyrt. Så ja. han får syn på mig med sin skelande döda blick. Och kommer rakt emot mig. Nej. Jag är på väg ut genom ett fönster. Ja. Jag tränger mig in bakom en massa <laughs> tekniska prylar. Och trasslar in mig i sladdar. Sen försöker jag slå någon med min kollega Olas ukulele. På riktigt den här stackaren. Man vet, du, det funkar alltid mot zombies. Ukulele ser mm. ju liksom, det är lite som vitlök mot en vampyr jag har jag tror att jag skulle ha spelat på den och det funkat bättre. Och något senare så dök han upp igen på redaktionen. Och då kom den här skådisen. Han ville nog bara göra en sån här liten skojgrej. För att han fick syn på den där programledaren. Så då dök han upp snett bakifrån. Och jag bara såg den här ostyrsliga rörelsen som zombies har. Just det, ja, ja, det ångrar han. För han fick ju en skibord. Jag bara flög upp. Så han fick ju skibordstolen rakt på sig. Knä och skrev råkade oh, illa okay. ut kan jag säga. Ja. Mm. Och då förvandlades han till en vanlig man. Aj, fan, aj! Sa han då. Förlåt, det var ju böcker vi skulle prata om. Och då tänkte jag fråga dig just hur din kärlek till böcker startade. Jag får nog säga mycket tack till min pappa. För han har läst för mig i alla tider. Han började prenumerera på Kalanka-serietidningen när jag var två år gammal. Sen läste han dem för mig. Så, och jag tror att det är lite grann därifrån jag har fått det här att jag kan ha ett hetsigt humör. Det tror jag har fått av Kalanka. <laughs> han är verkligen ingen förebild när det gäller liksom. Nej. Gå inte in i affekt i konfliktsituation. Precis. Precis. Jag tyckte han var underbar och utåtagerande. Nej, och sen har jag läst Finn och Fiffi. Det tyckte jag jättemycket om. Och Tintin. Och sen naturligtvis så började jag... Alltså det som verkligen fick mig att bli helt kär, det var ju Maria Grippe. Tordiven flyger i skymningen. Och, Skuggan över stenbänken. Ja. Och de vita skuggorna i skogen. Och hon har ju varit... Och sen kommer hon med Hugo och Josefin. Och det var ju något helt annat. Så då va? va? Vad hände med Maria Gripe tänkte jag. Mm. För jag, där älskade jag det här den här lilla undertonen och mm. mystiken. Magiska och, realismen. Mm. Men vilka, vilka andra ungdomsböcker gillar du? Jag läste ju mycket av de här Wahlström-serieböckerna. Och sen läste jag Kulla Gulla. Kulla Gulla. Tyckte jag det är ju en ganska traditionell kvinnoroll. Mm. Jag fick Kulla Gulla böcker av min mamma som också heter Gunilla. Hon läste jättemycket. Det hette väl Kulla Gulla tror jag hette Gunilla nämligen. Det kanske jag, det har jag inte. Ja. Ja. Och mamma hade läst det om det. Så på, på landet så hade vi som, som jag tror många som har vuxit upp i Sverige känner igen sig. Att man har ärvda gamla böcker med de här B. Wallströms ungdomsbok Gröna och röda ryggar i, i textil liksom, som står mm. i något, något gammalt hus någonstans och luktar lite så här 
mustigt. Mm, antikvariat. Ja, och det är rätt härligt. Och, och de är gulnade och så läser man dem och det är Kitty och alla de här grejerna. Mm. Men jag läste dem och sen, jag läste också Vi fem. Mm. Men, och där fick ju tjejerna vara lite, alltså var det en tjej va? Eller var de två i Vi fem? Nu, nu blir jag osäker. Jag tror men... att det var... Jag tror att det var två. Mm, enligt Brightons historier. Ja, men där, de fick ju ta plats, de tjejerna. Mm. Det var härligt. Jag läste ju Kulla Gulla verkligen som en fin berättelse. Och på den tiden framförallt så hade jag ju inget politiskt funderande kring hennes roll. Däremot så har jag läst Kulla Gulla inte för men tillsammans med ett av mina gudbarn. Och då var jag tvungen att avbryta mitt eget... Jag bara tog en av Kulla Gulla-böckerna mm. som hon hade hittat hemma hos sin mormor. Och då bara tog jag en av de böckerna och så satt hon och läste den hon läste och jag läste lite i den. Och då fick jag liksom avbryta mig själv. Du vet väl att det här utspelar sig för jättelänge sedan. Mm. Det är liksom inte riktigt de här rollerna vi ska hålla oss till nu. Mm. Så. Och hon bara... Titta vad med hon är mycket längre fram än vad jag är tror jag. Det är helt självklart för henne. Men, men det är sant. Men samtidigt så ska man inte underskatta en vacker och fin berättelse. Jag tycker att de är fint skrivna. Mm. Jag tog faktiskt med en bok som jag läste när jag var ganska ung. Alltså jag vet inte, först tänkte jag 5-6 men det var nog ta i. Men man säger att kanske jag var 7-8 då när jag började trägla mig igenom den här. Den har ganska stor text. Jag tyckte den var väldigt rolig. Det är en sån här B. Wahlströms ungdomsböcker och den heter Dante snurpikålan Dante. Det är alltså Dante-serien i flera böcker om honom. Och det här tror jag är den enda Dante-boken jag läste. Eh, och den är skriven av Bengt Linder. Eh, och det handlar om två kompisar. Det är Dante och Tversan. Och de startar en... De, de är agenter och startar en liten byrå och kan hjälpa till att rädda människor i alla möjliga väldigt kniviga situationer. Och den här var... Alltså jag skattade högt när jag läste den. Och den har fått följa med. Den står alltså fortfarande i min nutida bokhylla hemma. Och nu var det hemskt länge sedan jag var uppbildad i den här. Eller läste i den. Men, men jag har alltså läst... Sen jag var 30 så läste jag hela boken. Det tar inte så lång tid. Men, och skattade fortfarande högt. Och nu tror jag att jag skattar högt. För att jag minns hur glad jag blev av den när jag var i, i, i rätt ålder. Så att säga. För det är ju så med böcker med humor. Att de, de åldras eh, rätt så snabbt. Mm. Eh, när jag var i... I den här åldern som du var när du läste Dante-böckerna. Då läste jag väldigt mycket Tage Danielsson och eh, Povel Rammel. Och det var också den här typen av Godard-ikskaft crazy-humor som var väldigt poppis i slutet av 70-talet. Ja, det var min pappas fel också. Ut i vår hage, Povel Rammel var det roligaste jag visste. Det var också min pappas fel då såklart. Det var roligt att vi möttes där. Och för att jag kan bara tala om att den här boken heter då Fnurp i kolan Dante. Och det klingar ju verkligen mm. 70-tal och den här, den här, de här slanguttrycken. Kan du inte läsa lite? Eh. Bara som den bunnuserar över din axel eller hur mm. den börjar. Ja. Ja, det är då, istället för förord så är det lite förjux. Ärade polare och polarinna. Så hamnar tvärsan och jag åter i ett äventyr. Ett äventyr av sällsamt slag. Att det, att det fullkomligt ställer fantomen, vampyren och Selma Lagerlöf i skuggan. De kan gå hem och dra något gammalt över sig. En gammal ost till exempel. Spotta i nävarna och hugga in på storyn. Fläsk Otto Brask, en gammal biskop hälsar. Tvärsan kastar glatt konfetti som han stansat ut ur en fårbog. Var hälsad. Någon gång ska vi tala om runstenar. Morsning. Hälsa Dante. Vet du vad det är 
som... Och dojkskafte här. Ja, det är ju det. Och det kan vara roligt. Det är väldigt mycket sån Påvel och Tage och, och så vidare. Lindemann feeling. Och, mm. och också, vet du, jag tänker på Bert. Berts dagbok. Har ju definitivt de här ja. stråken. Ja, och, och det är ju alltid det här. Tjena alla vampyrdiggare ungefär. Mm. Och, och tack och hej, lever pastej. Det är ju lite, vad ska man säga, det är som en, en, det är som en pappahumor fast ja. i barnform. Och jag älskar, jag älskar det fortfarande. <laughs> ja. Och det är ju, folk kan ju också typ kvida inombords åt det här. Men jag, jag mm. står för det. Men jag gillar det också, jag är, det är därför jag sitter här med den här i händerna nu. Och tycker fortfarande att det är en så himla fin. Nu tänkte jag att ett annat av mina gudbar, jag har fem. Viktor, han är nog spot on för den här. För att han skulle tycka att det var jättekonstigt. För här ser jag ett ord till exempel hastade. Skulle inte Viktor säga i första taget. Utan han skulle säga att han hade snabbat sig eller så. Men, men det är ju ett, det, det är ju, nu är det ju ett gammalt språk. Mm. Den är ju jättegärna. Den har ju gulnat sidorna här. Mm. Den, den här luktar verkligen antikvariat. Men den är sjukt rolig. Och folk heter roliga saker. Och de, fast jag har... Ja, det enda som är mitt problem är att så som tvärsan skildras. Jag tycker att han ser ut så. Han har rött hår och på något sätt skägg. Och jag har ju upplevt honom som att han är mycket yngre än att han borde ha skägg. Men å andra sidan så jobbar han ju som agent i den här boken. Men det är ju så att utifrån den ålder man är, jag förutsatte ju att de var lika gamla som jag, de här två killarna. Nu säger jag som Gustav Fridolin då, att man kan ju... <laughs> Vad säger Gustav Fridolin? <laughs> har du missat den här faktiskt ganska otäcka debatten, några... Eh, några Sverigedemokrater har, hade häromdagen eh, spridit ett foto på ett gäng ungdomar mm. på mejl. Eh, jag såg den tv-panelen mm. när de frågade ut mm. Gustaf Fridolin. Och jag var tvungen att gå in och titta för jag kunde inte ens komma ihåg. vad då Var det någon som på något sätt... Och det, mm. så, så mycket sticker ju inte den här killen ut. Han är en ung kille. Mm. Och det skulle jag vilja säga att det kanske är så med Dante. Han har helt enkelt skäggväxt mm. tidigt. Mm. Och det är okej, vill jag säga. Då också. Men det var inte så jag trodde att han såg ut. Men jag kommer ihåg när jag fick Ronja Rövadotter. Och hon, då hade Ilon Wikland illustrerat den första upplagan. Då hade Ronja det här lockiga stora håret. Mm. Jag tyckte det var så vansinnigt vackert. Sen kom ju Ronja-filmen. Jaha, då har Hanna... Vad heter hon? Sätterholmberg. Ja, Sätterberg tror jag. Sätterberg, ja. Som för övrigt är politiker idag också. Just det. Ja. Mm. Eh, långt, våfflat hår, lite otippat. Mm. Och då undrar jag, var det, var det Lena, var hennes mamma som, som hittade en våffeltång där i, i ja. Mattisborgen? Det låter helt rimligt, ja. tror jag. Eller så är det för att hon sov mellan stenar. Nej, jag vet inte. Men jag tyckte också att det var konstigt. För jag tyckte mer att, att i filmen gjorde de henne till ett troll- Ja, just det. Ett, ett skogstroll. Ja, ja. Och det kändes jättefel. Ja, för hon var mer som en sån här lite elvliknande mm. illustrationerna som alla i Lundvikland illustration. Barnen är ganska skira och finlämmade och, mm. och så. Samtidigt var det ju cool. Jag gillade ja. också att det var ganska kort hår. Ja, just det. Det jag var fint. Ja. Men idag så hade ju i Lundvikland gjort sig skyld till kulturell appropriering. För att man får inte ha <laughs> Nej, Nej, just förlåt, det. Jag förstår vad du menar. Nej, just det. Det är möjligt att Ronjas frisyr hade kritiserats. Men våffla håret, det gör ju alla barn. Det gör ju alla. Mm. En av Kardashians systrarna, den yngsta. Jag kan inte hålla reda på vilken som är vilken. 
Men en av dem la upp en, en bild på Instagram där hon hade sådana här cornrows. Mm. Vad är det för de som är osäkra? Det är alltså flätor, täta flätor i rader längs med så att säga, huvudsvålen mm. som liknar då som majsfält. Eh, när ett majsfält är, är skördat så ser det ut så. Eh, detta vet jag för jag red längs med majsfälten på Gotland i somras. Och eh, det är alltså en, en traditionell eh, frisyr från den afro, afrikanska kulturen och afroamerikanska. En gång hade jag när jag bodde i Frankrike små flätor med löshår mm. som också är en, en traditionell afrikansk frisyr. Det hade jag ju inte fattat 19 år och ganska dum i huvudet. Eh, så att jag gick och gjorde de här flätorna och eh, blev, alltså fick rätt mycket kritik då. Från, alltså från människor du mötte? Ja, eller? från eh, alltså, franska kvinnor med ursprung i, jag till exempel på Haiti eller så, mm. eh, som tyckte att det här, du, ska, du har inget med vårt hår att göra. Så att jag hade alltså då Gjort mig skyldig till en sån här kulturell appropriering. Mm. Eh, och eh, omedveten som, som jag var och även är delvis nu idag. Men alltså att just att du blev, alltså att du fick aggressiva och alltså taskiga kommentarer mm. om detta. Det kan jag reagera på. Däremot så skulle jag ju kunna tänka mig, alltså det är en frisyr som kräver lite alltså för att man ska bära upp den mm. kan jag tycka, om man nu får säga så då, men ja, då det, jag, jag, det var inte mm. jättesnyggt på mig, nej, nej. nej. och då, eh, nej, man såg ju ofta också folk som åkte på semester och så kom de hem och det hängde mm. glaspärlor och, mm. och rasslade i de här flätorna som de hade runt huvudet och framförallt barn är väldigt förtjusta i det där mm. och då kan man ju förlåta det mesta hade de slängt in en sån här tribaltatuering också ja. och gärna lite tåringar mm. Mm. Nej, men det är ju ungefär samma estetik där som jag var inne på när jag var Ja, mm. och då kan jag känna lite grann så här att, att, att någon hade fnissat lite bara mm. kanske diskret utan att du hade märkt det på att ja, titta på Karin. Det blev mm. ju inte helt bra, men Nej. nu går hon igenom den här fasen. Just det det, hade jag tyckt det hände min... säkerligen kan jag säga, inte minst från det min också. egen familj. Ja. <laughs> men där var det ju ändå bland vänner. Men, men annars så kan jag tycka att det där är lite märkligt att vi inte får låna de här... För hur många är det inte som, nu gör jag en referens igen, i Stockholm finns en butik som heter Afroart. Där det är väldigt inne att köpa sina soffkuddar och tyger och sådär. Och det tycker jag helt enkelt är fantastiskt vackra saker. Det är jättemånga som släpper hem olika masker och träskulturer och grejer och de inreder vi med. Och just det är för att man vill plocka in de vackra sakerna som man hittar i andra kulturer. Jag tror att det är just det som är problemet. Att man tar, man skrapar på ytan så att säga. Man utan att ta något som helst ansvar för hur vi i västvärlden har till exempel skövlat afrikanska naturtillgångar och bidragit till att delar av världen lever i fullständig fattigdom medan vi lever i stort överflöd så tar vi liksom handplockar vi saker som vi tycker är lite vackra till exempel en frisyr eller en inredningsdetalj eller man klär ut sig och tycker att man är lite rolig på Halloween eh, till någonting. Eh, och sen så tar man av det där och byter soffkuddar och tar av sin direkt och byter frisyr. Och, och då, har man, då har man liksom på något sätt... Eh, då tror jag att de här... Jag kan, jag kan förstå känslomässigt hur de som, som är i den här minoriteten och får då utstå rasism till exempel. Mm. Eh, eller kränkande behandling blir... Förbannade liksom på att ja, ibland passar, ibland passar inte. Det är liksom mm. den känslan. Jag tror att vi som har det här privilegiet behöver filtrera hur vi ser på, på omvärlden på ett annat, på ett annat sätt. 
Mm. Att det kanske inte är så enkelt. Som... Samtidigt så tycker jag att vi i nutid eh, så är insikten om de här skillnaderna och medvetenheten i hur otroligt illa det är, den är mycket, mycket större. Och jag tror att vi är väldigt många som så mycket som man kan eh, försöker vara med och bidra till att det inte ska få fortsätta. Men att säga... Alltså det, jag, jag kan ju tycka att, att, att ett flätat hår... Alltså jag har absolut... Det här är jättesvårt att formulera för att hur man än gör så... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Kommer någon att missförstå mig och bli arg? Det har jag stor Ja, men det är okej. Det är okej, okay. okay, ja. Eh, alltså, för att jag kan känna lite grann att vi måste ju också börja släppa in varandra. Att om nu majoritet, jag har svårt också att hålla på att prata om oss som vita och svarta och jag önskar att vi bara var människor och så enkelt är Där är vi ju verkligen inte. Men säg då att, att vita anammar eh, saker som kanske hör till en afrikansk kultur i första hand. Eh, och att vi närmar oss varandra och vilka vägar det tar. Eh, att det finns ändå något positivt med det. Säg att det är det ytliga vi börjar med. Att det är ett lätt sätt att mötas på och hitta varandra. Och det är en enkel väg in. Och i, i ditt fall, du gick någonstans och gjorde det här håret. Jag gissar att det var någon med afrikansk ursprung som gjorde ditt hår. Mm. För det är där expertisen finns. Eh, alltså, jag menar, vissa människor träffar aldrig ens en svart människa. Man sitter hemma i sin lägenhet och man går till sin lilla lokala butik och sen gör man, man träff, man liksom fyller inte på. Jag tycker också att vi måste tillåta oss att få inblickar och så. Och influenser. Det är som skäller på Petter för att han går och barberar sig, tydligen rakar huvudet på något mm. särskilt sätt. Det gör han hos ett ställe som egentligen riktar sig till personer med afrikanska frisyrer. Råkar jag veta för att han instagrammar ofta om det. Mm, det stämmer. Och jag Just tycker det, det någonstans att är inte det är positivt. Att det skapar liksom, det öppnar dörrar. Han lär känna människor. Du och jag lär känna, alltså att vi hittar varandra. Mm. Att det blir beröringspunkter också. En kompis till mig som heter Cecilia Blanken som bor i USA. Du är också bekant med, med Cecilia. Hon mm. berättade att hennes dotter Bonnie som går i en amerikansk skola fick i uppdrag, Bonnie sju år fick i uppdrag att eh, 
välja en förebild och göra ett projekt om den här förebilden. En kvinnlig förebild tror jag mm. det skulle vara. Bonnie funderade och kom på att Beyoncé är min stora förebild. Mm, bra. Jätteglad, jättepeppad. Började liksom lyssna på alla låtar, studera alla texter och så vidare. Och kommer tillbaka till skolan och får tvär nej från läraren. Du får inte ha Beyoncé som förebild och Istället så fick Bonnie en lista på godkända förebilder som hon fick välja mellan. Nej. Där någonstans känner jag att den här eh, känsligheten har gått liksom lite överstyr. Jag fattar ju, på yt- så att säga, jag fattar ju vad, vad jag tror resonemanget är. Att en, en, en eh, vit flicka från Sverige, så att säga, det, det blir någon form av, läraren kanske kände att det blir någon slags kulturell appropriering om hon har en, en svart kvinna från amerikanska södern som, som sjunger mycket om rasförtryck till exempel eh, som förebild. Och, och, jag, jag tycker att det är fel. Mm. Jag tycker att det är fan mig toppen ifall Bonnie tycker att Beyoncé är en förebild för att hon lyfter kvinnor, lyfter andra minoriteter. Förra gången så lovade jag att jag skulle ställa lite frågor till Johanna Wikström Eklöv som har illustrerat den stora Alfredo. Som det är en ganska ny barnbok. Ja, en ganska ny barnbok från Kils och Söderström som har varit mina barns favoriter här nu under hösten. Och nu är vi klara med, med den och till deras stora sorg. Men en av mina favorithuvudpersoner i den heter Bengta Louise. Oh, det var ju till och med fint. Ja, jättefint. Och det är också en, en gammal människa. Så jag var ju tvungen att fråga Johanna Wikström eh, Eklöv hur det var att illustrera just gamla människor. Och, eh, det var roligt. Har du fått något svar? Jag har fått ett svar och eh, hon säger så här, så härligt och så roligt- och så säger hon, jag riktigt kan känna hur den känns på Bengta Louise lår. så där tunn och mjuk som gamla tanter har. En hud som liksom har blivit uthängd och lämnat, eh, liksom blivit lämnad för stor för kroppen inuti. Och säger hon, jag har inga som helst problem att gestalta gamla människor. Under min studietid jobbade jag all min lediga tid på ett ålderdomshem. Erfarenheterna jag fick därifrån kunde jag skriva en avhandling om. Mm. Så att jag har en erfarenhetsbank som inte bara sträcker sig visuellt utan också spatialt. Vilket fint svar. Ja, verkligen. Och man förstår ju precis vad hon menar med den där känslan. Jag mm. minns min mormor Jördis hand ja. till exempel. Den verkligen Gamla så. människors händer och, och eh, barnen de, de sitter och drar i, i både mina och jag har ju sån här. Jag ser ju att jag har väldigt gamla händer även för att vara 43. Men, men, men... titta då på den här och jag är 44. Den är ännu äldre. Ja. Ett år. Här vann jag. Mm. Ja. Och jag minns det där att jag satt själv med min farmor och precis som mina, mina barn sitter med sin mormor och, och, och morfar. Och dra, man drar i den här huden på mm. gamla människor för den är så här mjuk och liksom lite töj, töjbar på mm. något sätt. Och, och fl- man kan flytta på blodådrarna liksom på handen. Och, så här på ett väldigt, och det är så mysigt med unga att de tycker att det här med rynkorna och, och den tunna huden och så är är intressant. Mm. Det är inte fult eller dåligt. Precis. Det är spännande. Men det är något som vi lär om sen. Det är synd. Jag frågade också Johanna eh, om eh, vi, hur, hur väljer man attribut som förhöjer eller förklarar en, en karaktär? Och då tog hon en annan eh, huvudperson som, eh, som exempel. Hon säger först säger hon så här, det finns ju vissa generella drag som beskriver en lömsk typ, en fridig typ och så vidare. 
Men om jag tar som exempel Gustav som är en, en lite så här typ i den här boken. Mm. Så säger Johanna, i efterskott insåg jag att han liknar André Wikström utan glasögon. Det är han finland svenska komiker. Ja just det, ja. och det gör han faktiskt. <laughs> så den här Gustavs karaktär, ja. han är bejakande, tar inte utrymme, passar upp, är nästan lite tillbedjande, introvert etc. Det gör att jag vill ha en karaktär som är sammanpressad i sitt utseende torr, inbunden, smal, kompakt inga yviga frisyrer sammanbitna, smala läppar ändå med en väldigt beige uppsyn, rut i skjorta, bälte kakishorts, lite för högt uppdragna <laughs> vattenkammat hår och med en relativt neutral uppsyn vet du vem jag tänker på? Stig Helmer tänker ja. jag på. Jag började tänka på Ture Sventon nu. Som Just det. Är en ganska, mm. Han är en liten torr, torr smartis. Ja. Eh, och det är också lite kantiga drag ofta på mm. de här människorna. Mm. Men det kan ju även de luriga, kyviga typerna mm. ha. Också så här vast liksom. Fast lite muskigare. Jag frågade också henne vad, hur, hur man gör liksom när, man, när man ska bestämma vilka scener som man ska illustrera. För jag, jag är nyfiken på det där. För att barnboksillustrationerna ska ju Liksom komplettera texten på ett sätt. Man vet ju att barnen sitter och tittar på de här medan man mm. läser hela tiden. Men de, känns ju, de blir ju jätteviktiga för att om ett barn själv inte kan läsa ordentligt och ta till sig orden, då är ju de här bilderna precis lika viktiga som texten eller kanske ännu viktigare. Joanna säger så här att Malin som har skrivit bokens text hon har huvudansvaret för den då och sen så har Joanna huvudansvaret för bilderna och så diskuterar de under hela Processen, men de har liksom beslutande rätten om sitt respektive ansvarsområde. Det där tror jag är jätteviktigt. Eh, och sen så säger hon också i en kapitelbok så gör hon ungefär 30 bilder som ska komma med jämn takt genom hela boken. Eh, och det vet man ju när du läser för dina gudbarn till exempel. Att de frågar ju ungefär varje gång man vänder blad. Mm. Så här, Finns någon bild? Finns mm. någon bild? <laughs> Och sen så ibland ta, rycker de ju tag i boken också och ska mm. titta liksom, medan ja. man läser. Det var helt nytt för mig. Jag som inte då har egna barn och inte är förälder. Jag blev så, nej men inte hålla på. Nej men vi var ju mitt här nu mm. i för att jag var så uppe. Jag ville liksom läsa mm. den här historien. Respektera och det skulle vara så här. läsandet ja, men, här nu. Ja, ja. Men, och mm. även så här, men nu avbryter ju det ja. här. Tappar vi inte tråden då? Titta, jag har gått in i roll liksom <laughs> och barnen håller på. <laughs> och sen är man på, vem är det som är viktigast här? Ja, det är ju det här lilla barnet. Ja, attans. Gör det unge. Jag kan också bli uppfylld av min egen liksom läsröst och tycker att nu går det riktigt bra. Nu, ja. ringer, nu ringer dramaten när som helst. Nu går det riktigt bra för mig här. Jag har ju gått en termin på Kalle Flygares teaterskola. Och det märks här ja, ja, barnen. Och de var. men mamma finns ingen teckning. Liksom. Ja. Johanna säger att det är så otroligt viktigt att när man är illustratör att man tycker om det man tecknar. Att man, man har liksom en givande arbetsprocess med bilden. Man kan tänka på de lärare man hade, för att återknyta till lärare där mm. De lärare man hade i skolan, vissa tyckte man om och andra inte. Men just de där lärarna man gillade var ofta sådana som var passionerade och man såg liksom att de trivdes med sitt jobb. Mm. Och de där som log och var entusiastiska i det mesta. Den där go-känslan är viktig att ha med när man illustrerar. För det genererar oftast en bra bild i slutändan. Men så känns det faktiskt. När jag tittar på, nu har inte du sett just den stora Alfredo. Men när jag tittar på de bilderna så de är gjorda med kärlek. Ja, jo, men, och det, och då, ja men precis. Och då får man ju som vuxen ut ganska mycket också av de här bilderna. De förgyller mm. berättelsen även för, för liksom en, en vuxen läsare. 
Eh, och ibland tycker jag också att man ser att vissa illustratörer faktiskt tänker på att det här kommer en mamma, en pappa eller någon annan vuxen att läsa för ett barn. Och då kan det ju finnas med underfundiga detaljer som jag inte alltid är helt säker på att de, alltså hur mån i dem går fram till barnen. Utan de kanske helt enkelt tittar på någonting och tycker att det är en liten fin del av en teckning eller färgglatt eller roligt eller så. Men att det finns någon form av humor där som, som man som vuxen uppfattar. Och som kanske barnen får när de blir lite äldre. Ja men det tillför ju verkligen. Det är ju som de här Sven Nordqvist-böckerna. Petsson och Findus. De, mm. Där finns det alltid små lustiga liksom, berättelser i berättelsen i illustrationerna. Och det är ju, tycker jag är jätteroligt. För jag har ju ja. läst de här böckerna 485 gånger. Och går ju på autopilot nu när jag läser. Mm. Jag, jag kan inte längre gå in i min dramatenråd. <laughs> <laughs> jag har spelat den här föreställningen många gånger barn förstår det, jag, jag är klar ja. Nej då, nej men då roar jag mig med att titta på de här bilderna och då är det små fantasi så här mucklor finns det ju om, jag vet inte om du känner till mm. andra böckerna men det är som små mystiska sagodjur som bor hemma hos Petsson så tittar man i bilden och då kan det var en muckla som sitter liksom och läser tidningen i ett hörn. Mm. Och då är det någon rolig rubrik på den där tidningen. Mm. Som ett klarvuxen humor då. Ja, precis så. Och det ger ju jättemycket. Och det tycker jag det är nog roligt också när, att man som illustratör liksom kan skicka små signaler till den, den bredare kretsen också. Mm. Då kanske man läser med, med mer kärlek. För att, eh, det kan ju, man kan ju ruttna lite på när barnen ber att få höra tandligan liksom för hundrade mm. gången annars. Men jag kan verkligen uppskatta en barnbok som att det här är en bra barnbok. Men sen får jag absolut inget mer av den. Du, vilka vuxenböcker har du, kan du rekommendera? Jag har faktiskt bett dig, jag ska avslöja mm. att jag har faktiskt bett dig att rekommendera i synnerhet eh, böcker som är skrivna av eh, kvinnliga författare som inte kommer då från den vita västvärlden för ja. att det var ju en läsarfråga som vi fick i förra veckan mm. om just sådana boktips. Har du några? Ur vuxen perspektiv och kvinna icke född i västvärld det är Cecilia Samartin som är en otroligt välkänd och välrenomerad författare och jag sitter här och har böckerna Drömhjärta och Senior Peregrino framför mig Självlitterära böcker Eh, utspelar sig på 50-talet gör i alla fall Drömhjärta som är den boken som hon ja, kan man nog säga slog igenom med den liksom både den, den tar sig an tankeväckande situationer, det handlar om migration och gripande människoöden verkligen och naturligtvis så finns det mycket kärlek i den också eh, jag tycker att den är Ja, men jag tycker absolut, den är otroligt välskriven. En, en väldigt fin berättelse. Och eh, Cecilia Samartin, hon är född på Kuba. Eh, och eh, jag tror hon bor i USA nu. Men är född på Kuba. Och jag tror att hennes ena förälder är amerikan. Och så är det då den andra föräldern som är från Kuba också. Mm. Eh, och eh, fina böcker. Jag gillar inte omslagen. Så jag fick de här rekommenderade av mig, av en kompis, eh, till mig av en kompis. Eh, och det var bra det. För det här är inte den typen av omslag som jag går igång på. Den ena har en liten kubansk bild och jag är jättesugen på att åka till Kuba. Men det får mig kanske inte att läsa en... en... Det är en byggnad och så är det en gammal amerikansk bil, en mm. sån här Buick som står parkerad framför. Och sen så är det någon slags akvarell, det är väldigt drömlikt och romantiskt. Mm. Och 
Jag skulle säga att det är lite klyschkickligt feeling på båda de här Exakt, omslagen. och senior Peregrino, där är omslaget ännu värre. Där är liksom en kvinna, hon, tittar, hon blundar och har huvudet bortvänt. Och det, det är lång hals och ett halsband och det är drömskt. Mm. Och någon, kan det, vara, är det, det är inte hortensia det där, det är någon annan sorts blomma där. Ja, hur som helst. Hibiscus är det. Hibiscus är det, jag har rätt i. Eh, och nej, de här två, utseendemässigt så tycker jag att man har misslyckats helt med omslagen. Och det ska verkligen inte underskattas. Men innehållet är det vi fokuserar på. Och mm. det är bättre. Jag pratade med en kvinna som jobbar på Pocket Shop om det där med omslag för genrelitteratur. Eh, om man nu får, får, får kalla det som kallas kickligt för det. Men eh, det behöver ju inte alls innefatta de här böckerna. Nej. Och hon sa Men det, att, det här är alltså innehållsmässigt ja. så hör inte hemma där. Nej, precis. Eh, och hon sa det att eh, sån här, <laughs> man ska säga... De kan få, om de byter omslag på en bok så kommer helt plötsligt killar och köper böcker som hade liksom kategoriserats in i en någon slags kickligt hylla. Så att mm. det inte är av, alltid av godo att ha den typen av tydliga målgruppsanpassade mm. omslag utan tvärtom. Mm. Nej, och det där är helt... Jag, jag fattar inte att man fortfarande går i de här fällorna. Och nu ska vi se, är det den här som är från 2000... Ja, precis. Drömhjärta är alltså från 2012. Så det är vi i nutid. Och mm. jag blir ändå förvånad. Det är något utslag av någon slags nervositet. Jag vet att Peppa och jag pratade i en annan podd av, om stål av Silvia Avalone. Som har ett fantastiskt omslag på, i den svenska upplagan och... På engelska så är det liksom, det är något sådant här klassiskt kickligt med några söta flickor som vänder sig bort och sitt drömska. Jag vet inte, men det hur som helst. Vi hade, vi hade en läsare som frågade om vad hon skulle ta med sig till eh, en semester. Hon skulle åka till Sicilien med sin syster, om, om läsarna minns det. Vi tipsade bland annat om stål och då säger eh, den här lyssnaren eh, att... Hon ville bara säga tack. Det var en upplevelse att läsa Stål. Och hon fick lite perspektiv på de lokala människorna på männen. Och på kvinnorna på kaféer och barer. Bland annat en servitris på ett strandcafé dit vi gick nästan varje dag. Som hade en blick som hade kunnat fräta av ens hud. Så föraktfull var den. När hon såg på oss antagligen som privilegierade, äldre, töntigare. Ja, och fulare, alternativt rikare kvinnor från norr. Eh, servitrisen då hade tajta kläder mycket hård makeup, skrattade och flörtade med männen hon serverade men ignorerade oss konsekvent precis som kliven ur den värld som Stål beskrev jag tänkte att hon kanske hade ett hårt liv när hon gick hem på kvällen skrikande barn eller en man som slog henne eh, tack för bästa podd bla bla. tack snälla vad, vad eh, himla härligt att få feedback på ett boktips mm. och jag tycker också att det här illustrerar eh, en riktigt bra bok gör att man plötsligt filtrerar världen runt sig genom den boken. Och det här läste jag också här om veckan skulle kunna vara skillnaden mellan det vi kallar genrelitteratur och det som vi kallar litteratur. Att i en, genre, en genrelitteratur, en däckare eller romance eller, eller någon feelgood eller sådär. Har, har sin plats. Vi behöver det lika mycket som vi behöver kunna äta en hamburgare eller så. För att man behöver den tillfälliga underhållningen. Mm. Men det är inte de böckerna som gör att, att vi förändrar vår världsbild. Litteratur menade den person som, som skrev den här. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var eller vad jag läste det. 
gör att vi kanske för resten av livet har en annan syn på vår tillvaro. Det, det ja. öppnar liksom medvetande dörrar för oss. Och nu menar jag inte på ett LSD-aktigt sätt <laughs> utan <laughs> att vi faktiskt breddar vår, vår förståelse ja. för världen. Eh, och, och jag tycker att det här är en viktig aspekt i hela den här kulturell appropriering-diskussionerna. För att eh, en roman som jag läste som, som var skriven i och för sig av en vit man då, men som handlade om en ung flicka på flykt från inbördeskrig i, i Gambia tror jag det var, mm. öppnade mina ögon för mm. de eh, livsvillkoren som, som hon har den här personen då representerar så att säga i fiktionen så att jag tror ändå att man ska vara lite eh, lugn på något sätt innan man börjar se bara de negativa bitarna i, i det här mm. vi återkommer hela tiden till den här frågan för att det är en ganska olöslig fråga men, det, är ju, det är ju verkligen jättesvårt och man, alla tror jag att vi någonstans inbillar oss i alla fall att vi vill väl och ibland går man ju rakt in i fällor och lyckas trampa i klaver som gör att man faktiskt kränker en annan person utan att det ens är minsta lilla avsiktligt utan att någonstans man jag vill väl och ändå så blir det en fet förelämpning mm. någonstans mm. men då är det ju viktigt att den som blir förelämpad säger det Mm. så att man får en chans att lära sig av detta eh, tycker jag vi hade ju eh, då den här andra läsaren som, som efterfrågade eh, eh, böcker på eh, kvinnliga icke-västerländska författare och du kom just med några jättebra tips sen har vi också eh, en läsare som heter Julia som kommer inte mindre än fyra tips eh, Ja, bra eh, En heter Kärlek gånger 21 Alltså Kärlek X21 eh, Redaktören heter Amma Atto Aido A-I-D-O-O Det är en novellsamling med endast kvinnliga afrikanska författare Vad spännande ja. eh, Stor variation i kvalitet Slänger Julie in som en liten brasklapp Men det kan också handla om variation i översättningen Ja, det kan du ju verkligen Sånt. Den andra boken, eller den andra författaren som hon tipsar om är Sandra Cisneros. Eller Cisneros, jag vet inte riktigt hur jag ska uttala det här. Men det står som är C i alla fall. Hon är amerikanska med mexikanska rötter. Hennes poesi och prosa är så vacker, självklar och brinnande. Och Julia kom med ett smakprov här som jag har tänkt att vi kommer lägga upp på Instagram på Mellanradna-podden. Tredje tipset är Gabriella Mistral som ju är en, en känd för chilensk poet. Mm. Den första personen från Sydamerika som fick Nobelpriset i litteratur. Bara det är värt några utropstecken. Mm. Och hon skriver om kärlek, sorg och hopp som ingen annan. Sen tips nummer fyra är en diktantologi också. Vad kul med en massa lyriktips. These are not sweet girls. Som är en diktantologi med latinamerikanska kvinnliga poeter. Och eh, här är ett smakprov från eh, Olga Noya, N-O-L-L-A, en poet. Eh, jag kan eh, läsa några rader. Eh, thoughts on innocence. I detest innocent women. I do not want innocence in my home. They always force me to tell lies. They barely know anything about life. I don't know who would think of protecting them. 
It must be men who still long for their childhood. Uh, it must be men who still use slaves. It must be the most unhappy men I know. Sad patriarchs with their sad customs. It seems they must think life is something dirty and evil. If I ever said long live innocence, it would be after having eaten all the apples of paradise. Och då får man ju verkligen en inblick i den katol- katolska kulturen där just detta, detta djungfruliga, oskyldiga fortfarande väldigt starkt kvinnligt attribut mm. som man ska efterträ- eftersträva. Och hon säger i princip fuck you den här Olga Noja till detta. Grymma Men, tips. Tack den så hemskt mycket. Den samlingen blev jag jätteintresserad av. Vi kommer lägga upp de här på Mellanraderna poddens Instagram så länge och... Eh, så hoppas jag att du kommer tillbaka och gästar oss en annan dag, Titti. Vad roligt att vara här det här. Ja, det var jättekul att vara här. Jag kommer om jag får det, bara ringa. <laughs> Tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.